0: você receba aí, essa mulher de Deus, nós já somos amigos há um certo tempo, né Sheila? Sheila é uma ministra do Verbo da Vida, ela tem ministrado ao redor do mundo todo, né, com grandes homens e mulheres de Deus, e ela vem derramar sobre as nossas vidas, uma unção que é peculiar sobre a vida dela, eu reconheço a unção que está sobre sua vida, Sheila, e como eu disse aqui na semana passada... Eu sei que foi Deus quem tocou o meu coração para que pudesse entrar em contato com você, para que você pudesse vir até aqui, para que você pudesse não somente constatar com seus olhos aquilo que Deus está fazendo, mas também para liberar sobre as nossas vidas aquilo que Ele colocou sobre você. Amém. Nós reconhecemos a unção, reconhecemos aquilo que Deus tem feito através da sua vida ao longo de toda a sua jornada. E eu quero que você fique muito à vontade aqui, que você Amém. se sinta em casa, que esse povo possa... Receber você com todo carinho e amor, e que você possa desfrutar desse tempo aqui também. Amém? Amém. Muito obrigado. A Deus. Fique à vontade. Aleluia. De
1: Amém? Boa noite. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Amém. Eu vou pedir para o pessoal do louvor: pode se assentar, por favor. Muito obrigado. Louvor maravilhoso. Que honra estar aqui com vocês nessa noite. Amém. Eu tenho um carinho muito especial pelo pastor Rodrigo, por Márcia, pela família deles, o que eles representam, o que eles têm feito no corpo de Cristo. E quando eu recebi esse convite, na verdade eu nem tinha data liberada, mas o Senhor moveu aí algumas coisas. E aprove ao é Senhor estarmos aqui nessa noite, amém? Eu estou com muita expectativa, é a minha primeira vez em São José dos Campos, e eu espero que não seja a última, amém? Glória a Deus, é uma honra conhecer mais um pouquinho do corpo de Cristo, não é? Mais uma parte do corpo de Cristo, desse grande exército de Deus, que é o corpo de Cristo na Terra, e eu estou muito honrada de conhecer cada um de vocês, amém? Eu vim com bastante expectativa, na verdade, para eu mesma receber do Senhor, então... Eu espero que você também receba do Senhor, amém? Quantos sabem que quando você coloca o seu nível de expectativa, Deus ele vai alcançar você no nível de expectativa que você tem, amém? Então, a Bíblia fala a respeito de nós colocarmos a nossa confiança, depositarmos o nosso coração no Senhor e isso não é só, né, como o pastor leu aqui para finanças, mas em todos os aspectos, né, em todas as áreas da nossa vida. O irmão Reagan ele costumava dizer, quando você se empolga pela palavra, a palavra pode fazer muito por você. Amém. Ele também uma certa vez disse que toda vez que a igreja se reúne, amém, toda vez que você vem, para a casa do Senhor, toda vez que os santos, né, acontece esse ajuntamento santo, Deus tem um propósito para manifestar no nosso meio, amém, então eu quero te dizer, eu não vim aqui é, para fazer turismo, amém, apesar de não conhecer São José dos Campos, mas eu estou aqui numa comissão divina. Amém, eu creio que Deus vai derramar da sua graça, do seu poder, da sua unção, da sua palavra Nesses dois dias que teremos juntos e o Senhor será glorificado em nosso meio Você pode crer nisso? Glória a Deus Abra a sua Bíblia por favor em Mateus no capítulo 17 Por favor, Mateus capítulo 17 Aleluia Mateus, capítulo 17, nós vamos é, começar lendo a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Aleluia. Diz assim, e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. E sofre muito, por, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo e disse: Ó, oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, que até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui, e, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E disse-lhes Jesus: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será. Impossível. Amém? Então, você conhece né, o texto, eu acabei de ler. Eles tentaram expulsar esse demônio desse, dessa criança, mas é, eles não conseguiram e levaram até Jesus. Né, Jesus fez o trabalho corretamente. E então, os discípulos chegam e perguntam para ele, por que, que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus diz, por causa da vossa... Pequena fé, essa palavra aí, pequena fé, no original do grego é a palavra apistia. Apistes uh, vem da palavra, ou é a palavra em português, fé, no grego. Pistes, no grego, é a palavra fé. Mas quando aqui no original do grego diz que é apistia, Jesus estava dizendo, olha, é por causa da sua apistia que vocês não conseguiram expulsá-lo. E a palavra apistia, no original do grego, é falta de fé. É incredulidade. Então, os discípulos... Estavam tendo essa dificuldade de expulsar aquele demônio, não é porque, como está traduzido no português de pequena fé, mas ele fala, olha, foi a sua falta de fé que operou, que não operou, porque não havia fé, vocês não conseguiram fazer. E então Jesus diz, olha, eu estou te dizendo, se você tiver fé... Como um grão de mostarda Você vai dizer ao monte E ele vai passar daqui para lá E nada vos será impossível Amém? Agora vá comigo para Lucas capítulo 17 também Lucas capítulo 17 Jesus aqui dentro desse contexto Ele está falando para os discípulos A respeito do perdão E os discípulos então Uh, perguntam para Jesus, olha quantas vezes eu devo é, perdoar o meu irmão quando ele vem e se arrepende e aí Jesus, <risos> é bem interessante porque Jesus ele vai dizer a instrução Uh, com relação a isso, é, Lucas capítulo 17, versículo 3, vamos lá. Versículo 3 diz assim, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me... Perdoa-lhe, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, quando eles ouviram de Jesus que eles deveriam perdoar, não só sete vezes, mas setenta vezes sete, que deveria ser algo que deveria fluir do coração deles, que eles não deveriam ter nenhum tipo de raiz de amargura, segurar a falta de perdão contra alguém. E Jesus disse, olha, se eles vierem até você, você deve perdoar sempre. Eles disseram, isso aí é pedir demais. Jesus, acrescenta a nossa fé, porque porque nós não temos fé para isso tudo. Agora, veja a resposta de Jesus, é bem interessante, queridos, que Jesus ele não diz, uau, vocês pediram uma coisa espiritual, vocês pediram algo maravilhoso, e sabe quando você lê esse texto, alguém pedindo a Deus ou a Jesus para acrescentar fé, quantos sabem que isso é uma, um pedido bom? Amém? Eles não pediram aqui, né, nos de carro nos Casa, nos dê mantimento, não, eles queriam fé aumentada, mas perceba a resposta que Jesus vai dar, amém? No versículo 6, Jesus disse: Olha, se tiverdes fé, como um grão de mostarda Direis a esta moreira Desarraiga-te daqui e planta-te no mar E ela vos obedecerá Jesus ele não vai dizer, olha, vocês estão pedindo bem Vocês pediram a coisa certa Jesus aqui está adereçando Jesus está relacionando Aquilo que eles pediram com aquilo que eles precisavam fazer Jesus, em outras palavras, ele estava dizendo Ei, você não precisa ter uma fé aumentada Você só precisa usar a fé que você tem Porque se você tiver a fé como um grão de mostarda Você vai dizer à amoreira e ela vai te obedecer Note que pela segunda vez aqui Jesus ele compara ou ele fala da fé como o grão de mostarda por dois momentos, em Mateus capítulo 17, Jesus disse, olha, se você tivesse fé como um grão de mostarda Nada será impossível para você Aleluia Alguém aqui está aqui nessa noite? Amém. Amém Tem algumas impossibilidades se levantando na sua vida? Jesus disse, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda Nada vos será impossível Aleluia, e nesse segundo momento das escrituras, Jesus ele volta a falar do grão de mostarda e diz Olha, dessa vez, se a sua fé for como um grão de mostarda, tudo vai te obedecer Aleluia, amém Então veja, ele fala, se você tiver a fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte e nada será impossível Aleluia, Lucas 17, Jesus disse, se você tiver a fé como um grão de mostarda, você vai dizer a moreira e ela vai te obedecer Aleluia. Então, por dois momentos, Jesus ele fala do grão da mostarda com relação à nossa fé. Então, nós precisamos entender melhor do que é que Jesus estava falando, porque é que ele estava assemelhando a nossa fé com o grão de mostarda. E eu queria que você fosse comigo para Marcos agora, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 30. A princípio... Começando no versículo 30, Marcos capítulo 4, versículo 30, diz assim, E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda. Veja que Jesus, ele está falando agora a respeito do reino de Deus como um todo, ser como um grão de mostarda. Então, eu preciso entender o que é que tem no grão de mostarda, o que é que Jesus estava querendo nos transmitir, quando por duas vezes ele fala da nossa fé ser como um grão de mostarda, e agora nessa terceira passagem que estamos lendo, ele fala, olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Olha o que ele vai dizer, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Amém? Então veja, ele fala da nossa fé ser, ser como um grão de mostarda, e agora ele está falando sobre o reino de Deus ser como um grão de mostarda. Amém? Quando Jesus lá, tanto em Mateus como em Lucas, e ele fala não é, de nós termos uma fé como um grão de mostarda, essa palavra como aí, não é? Significa no grego hos, H-O-S, que significa ah, da mesma forma. Da, do, do, do mesmo jeito, Jesus estava dizendo, olha, se você tiver uma fé do mesmo jeito que um grão de mostarda Se você tiver uma fé da mesma forma que o grão de mostarda, então nada te será impossível Aleluia, então você vai dizer e nada será impossível você vai dizer aleluia como ele falou a moreira e ela vai te obedecer queridos a moreira pode significar várias coisas na nossa vida como também os montes podem significar várias coisas amém quando jesus disse olha se você crê no seu coração e não duvidar aleluia mas se vai ser feito aquilo que você disser Amém? Este monte vai se erguer e ele vai ser lançado no mar. Aleluia Quanto sabem, Jesus não estava falando de um monte apenas natural e geográfico Mas ele estava falando de coisas que se levantariam na nossa vida Situações, desafios que se levantariam na nossa vida Assim como montes iriam se levantar Amoreiras também iriam se levantar Amém? Plantas, coisas que crescem na nossa vida Que não foi da vontade de Deus crescer ali Que não foi da vontade de Deus estar em raiva caigado ali, e sabe, quando nós chegamos na igreja, quando nós nascemos de novo, nós já muitas vezes vem, vimos, né? vem, a gente vem, sabe, de coisas do mundo, de questões, pensamentos enraizados na nossa forma de viver e agora a palavra de Deus precisa desraigar certas coisas, desraigar alguns pensamentos, desraigar algumas coisas que o diabo ao longo dos anos enraizou no nosso coração Mas sabe que a fé como um grão de mostarda Não vai deixar você ficar paralisado A fé como um grão de mostarda Não vai deixar você ficar estagnado Não vai deixar você paralisado Diante de um monte, diante de uma moreira A fé operando na nossa vida Vai fazer com que aquilo que a gente disser Nos obedeça Aleluia, vai fazer com que aquilo que a gente disser não ser nada impossível Aleluia, então o que é que é ter fé como um grão de mostarda? Jesus ele está dizendo aqui, olha, o grão da mostarda, o reino de Deus como um todo É como esse grão da mostarda, o que acontece com ele? É bem pequenininha a semente é uma das menores sementes que tem de todas as plantas ou de todas as árvores que existem, mas uma vez que é plantada, ela vai crescer. Aleluia, queridos, nós não precisamos de uma fé grande Foi por isso que Jesus disse, quando os discípulos pediram, olha, acrescenta a nossa fé Porque perdoar 70 vezes 7 é demais, eu não tenho fé para isso não Aumenta a minha fé, Jesus estava dizendo, ei, você não precisa de aumentar a sua fé Até porque pedir para aumentar a fé não é bíblico, mas use a fé que você tem Aleluia Sabe queridos, muitas vezes nós queremos crescer em fé E Deus só quer que você use a fé que você tem Porque se você usa a fé que você tem Pode ser insignificante Pode ser naturalmente pequena Pode ser naturalmente que não vai dar em nada Mas se você tem fé Para dizer Aleluia Nada vos será impossível Aleluia Deus não quer que você fique por aí atrás de uma grande fé. Só use a fé que você tem. Aleluia. Aleluia. A fé no nosso coração é como esse grão de mostarda. Amém. Como ele designou aqui no reino de Deus. Ei, pode ser pequena, pode ser insignificante, mas se plantada, vai crescer. Aleluia. Se plantar, vai crescer. E não vai só crescer e te dar guarida. Não vai só crescer e beneficiar a você. Até as aves do céu serão beneficiadas. Deixa eu te dizer, querido. Quando você tem uma fé como um grão de mostarda. A tua família é abençoada. A tua casa é beneficiada. Por quê? Porque você cresce como esse grande ramo. Você vai crescendo nas coisas de Deus. E sabe de uma coisa? Pessoas são alcançadas por por causa da tua fé, talvez nesse momento, você está lá naquele emprego, e está as portas de fechar, não fechou ainda, porque você trabalha lá, aleluia, se o teu patrão soubesse, que é você que sustenta aquele lugar, que é a tua fé que faz operar aquele lugar, talvez ele te daria um aumento, mas até essa revelação não chegar, eu quero te dizer, nada vai te faltar. Vai haver provisão, vai haver suprimento sobrenatural sobre a sua vida. Porque você não anda pelo que vê, você não anda pelo que sente. Amém! Aleluia, a sua fé é como, é da mesma forma, é pequena, pode ser insignificante Pessoas podem até rir de você, quando você começa a confessar algo Amém? No início do culto, o pastor aqui começou a agradecer a Deus pelos ah, ar-condicionados E pode ser que você esteja nos visitando essa noite fala, meu Deus do céu, pastor já está aí, já, já começou já começou, olha, sonhando. Mas sabe uma coisa? Daqui a pouco vai ter ar-condicionado nesse lugar. Oh, aleluia! <risos> Amém! Por quê? Porque você tem que usar a fé que você tem, querido. Ele disse, olha, se você tiver a fé como um grão de mostarda, você vai dizer... Pessoas perguntam, quanto de fé eu preciso para ser curado? Quanto de fé eu preciso para ter um suprimento na minha vida? Para ter, sabe, um rompimento acontecendo na minha vida? Eu quero te dizer nessa noite, você não precisa de uma fé grande, você só tem que ter fé suficiente para dizer... Aleluia. Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer à moreira. Quanto de fé, querido, é necessário para você ser curado de uma dor de cabeça ou de um câncer terminal? Fé o suficiente para dizer. E a Bíblia diz, e quando você tem esse tipo de fé, como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Amém. Aleluia! Aquilo para onde você está visando, aquilo que, aquilo que você está confessando, vai te obedecer. Amém. Oh, Aleluia! <risos> Amém? Olha o que Jesus diz ainda em Marcos, aqui dentro desse contexto, porque Marcos capítulo 4, Jesus ele fala sobre a, a parábola do semeador. Amém? E eu queria que você acompanhasse a leitura comigo em Marcos 4, e vamos ler o versículo 13. Marcos 4, 13. E disse-lhes: Isso é Jesus ainda falando. Ele diz: Não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas, veja Jesus ele tinha acabado de falar sobre a parábola do semeador, ele disse né, que umas caem ah, perto do caminho e aí vem as aves do céu e comeram, ele fala sobre outras né, outras ah, sementes que caíram sobre ah, as rochas, outra entre os espinhos e a outra em terra boa, amém? e depois mais tarde os discípulos vão para Jesus e perguntam, Ei, o que é que o senhor estava falando, o que é que significava aquela parábola que o senhor estava dizendo? Olha o que Jesus diz, amados, ele fala, olha, não entendeis esta parábola, como pois entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Então Jesus estava dizendo, ei, se você não entender a função, se você não entender como é que essa questão de plantar, como é que essa questão da parábola do semeador funciona, como é que você vai entender todo o resto? Se você não entende o processo do semeador semeando, e o diabo tentando, vindo de todas as formas, pegar e roubar essa semente, como você pode entender todo o resto? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, ei, isso aqui é uma chave para você entender como funciona o reino de Deus Se você não entende como funciona isso daqui, como é que você vai entender todo o restante de como a, a, o modo de operação de Deus funciona? Amém? Então ele fala, quem semeia, semeia a palavra Quantos sabem que lá em 1 Pedro, no capítulo 1, 23 A Bíblia diz que nós fomos de novo gerados Por uma semente Por uma semente A palavra de Deus é uma semente E não é qualquer tipo de semente, não É uma semente incorruptível Oh, aleluia então, é importante nós entendermos como isso funciona, porque se eu não entendo como isso funciona, eu não vou entender como o restante do reino de Deus funciona. Foi o que Jesus disse. Quantos estão entendendo? Amém. Ele disse: O que semeia, semeia a palavra. E mais na frente, aqui, dentro desse mesmo contexto, ele vai assemelhar o reino de Deus ao grão de mostarda. Como é que o grão de mostarda funciona? Como? Pode ser pequena, pode ser insignificante Mas se colocar na terra, vai dar fruto Querida, a sua confissão pode começar pequena, pode começar tímida Mas se você continuar regando essa semente, ela vai crescer, aleluia Ela vai dar frutos, amém? Olha o que diz aqui no versículo ainda, em Marcos 4 Vamos pular para o versículo 26 agora Aleluia. Diz assim, e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então veja que no versículo 13 e 14 Jesus disse: "Olha, se você não entender o processo dessa parábola de plantar, de semear, você não vai entender o restante do reino de Deus como funciona". Então agora Jesus aqui no versículo 26, ele vai explicar a respeito desse processo. Ele diz: "O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Amém? Não sabendo ele como. Então ele está dizendo, olha, o reino de Deus é assim, o homem vai lá, coloca a semente na terra e ele vai fazer a vida dele Ele vai trabalhar, ele vai dormir, ele vai levantar, no outro dia ele vai trabalhar, ele vai dormir, ele vai levantar E ele não sabe como, mas a semente está lá dentro Aleluia. Queridos, o fato de você plantar a semente, a palavra de Deus, em áreas da sua vida, e você começa a declarar, você começa a confessar, você começa a orar, e você não vê necessariamente nenhum resultado, ei, não significa que não está funcionando. Porque qualquer agricultor sabe que a semente, ela primeiro vai germinar lá dentro. Aparentemente na superfície nada está acontecendo Oh, aleluia Mas na medida que a consistência vai acontecendo Na medida que aquela semente está sendo regada Na medida que o tempo vai passando Aquela semente está na terra Aquela semente ela vai brotar ela, É impossível a semente não dar o seu fruto Aleluia, aleluia. É impossível Enquanto houver terra Aleluia Vai haver tempo de plantar E tempo de colher Vai haver sol e chuva Vai haver inverno E vai haver verão Aleluia Se você está nessa terra ainda Significa que este princípio espiritual Está em operação e pode ser que você não veja nada no natural, nada na superfície, nada extraordinário acontecendo. Você não sabe como, mas algo está operando lá dentro. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha, ele dorme, ele se levanta de noite ou de dia e a semente brota e cresce. E ele não sabe como. Versículo 28, Jesus vai explicar o processo como isso acontece Ele diz, porque a terra por si mesma frutifica Primeiro a erva, depois a espiga E por último o grão cheio na espiga E quando já o fruto se mostra Mete-lhe logo a foice, porque é chegada a colheita Amém? É chegada a colheita ou seja, o homem, o trabalhador, ele lança a semente dele O papel daquela semente germinar, daquela semente brotar, crescer, florescer Não é de quem plantou Amém. Aleluia Amém? A sua responsabilidade, querido, não é fazer o milagre acontecer A sua responsabilidade é só plantar a semente na terra Oh, aleluia, só planta a semente na terra E nem precisa ser grande, não precisa ser uma semente do tamanho de uma semente de abacate É Pode ser do tamanho de um grão de mostarda O tamanho não importa, contanto que você plante Porque se plantar, vai dar fruto Se plantar, vai crescer Sabe, esse é o problema com a grande maioria de nós cristãos Nós começamos o processo Nós começamos bem Mas aí a gente olha na superfície E a gente não vê nada acontecendo E a gente volta cabisbaixo, desanimado E a gente pensa, Deus não está nos ouvindo Nada está acontecendo Minha confissão não está indo Eu não tenho a fé nenhuma Porque se eu tivesse fé, já teria alguma coisa acontecendo E você nem sabe que por por baixo, na superfície, da superfície, algo extraordinário está acontecendo. Oh, aleluia! Vida está tomando forma debaixo da superfície. Você não vê nada, você não entende nada, você nem sabe como, mas algo está acontecendo com a tua semente. Oh, aleluia, não ande pelo que você vê querido, não ande pelo que você sente, porque as coisas com Deus acontecem no reino invis invisível As coisas com Deus acontecem no reino que não é visível por esses dois olhos naturais, aleluia, amém Aleluia. Não desanime, algumas pessoas já estão à beira do seu rompimento. Mas por que não viram algo extraordinário acontecendo? Porque aparentemente, naturalmente falando, nada está acontecendo. Você começa a ficar desanimado. Você começa a pensar que a fé não está funcionando. Que as suas declarações de fé não estão acontecendo. Quando na verdade, de repente, algo vai acontecer. Não subestime o poder que uma semente tem, querido. Por menor que ela seja, por pequena que ela seja, não subestime o poder que uma semente tem. Aleluia Quantos sabem que uma, uma construtora, para ela construir um prédio, para ela fazer fundamentos Ela vai primeiro no terreno e ela vem, passa todo tipo de veneno Para matar as plantas, para matar sementes ali Por quê? Porque se ficar uma sementezinha <risos> Pode ser o tamanho que for de estrutura que for construída por cima Se ficar uma sementezinha, essa semente vai brotar Oh, aleluia <risos> <risos> Aleluia Amém Eu visitei a casa de alguém recentemente Eu cheguei lá, no meio da garagem está lá uma plantinha Verde Crescida no meio do concreto <risos> Amém No meio do concreto Eu disse, Ei, o que é isso aqui? O carro nem pode estacionar em cima Porque pode quebrar a plantinha Então eles estacionam do lado E eles disseram, a gente não sabe Mas ficou uma semente para trás Aleluia <risos> Amém Ficou uma semente para trás Eu moro em Campina Grande e eu moro perto de um, do, de um shopping, não, do shopping, do único que existe Em Campina Grande, amém? E quando eu saio do shopping, a, a gente pega uma rua para ir para a minha casa E essa rua, ela é cheia de ondulações Por quê? Porque eles fizeram um canteiro, é canteiro que fala, aquele no meio é canteiro, né? mas aí coloco no meio, porque canto é do canto, mas enfim. Aquele negócio no meio, cheio de árvores. E a princípio foi maravilhoso, porque eram aquelas arvorezinhas, tal, tá, tal, tá, tá, né? tudo certo. Mas a semente plantada ali foi crescendo e se transformando em grandes árvores. E o que, que aconteceu com aquela semente que era pequenininha quando foi plantada? Começou a se desenvolver e florescer Aleluia As raízes Começaram então A se espalhar para todo lado Aleluia E por mais que tivesse um asfalto por cima Mas a força daquela raiz A força daquela semente é tão grande Que cimento nenhum, asfalto nenhum pode segurar Oh, aleluia. Amém. Então, acabaram até de é, reconstruir lá. Mas, até alguns meses atrás, quando você passava lá, você passava assim, ó. Em tobogã. Por quê? Porque as raízes fofavam o asfalto. Oh, aleluia. Ei, o poder de uma semente vai fazer. Não importa, querido, o quanto de concreto que o diabo colocou por cima da tua semente. Não importa o tipo de desafio, não importa o tipo de dificuldade, não importa o tipo de fortaleza, mas Shirley é cimento, é uma coisa forte. Olha, cimento é usado em grandes construções. Ei, não importa qual é o tamanho da construção que o diabo levou anos para construir em cima, mas se a tua semente é plantada, vai dar fruto vai dar fruto, oh, aleluia, oh, aleluia, tudo que você tem que fazer é plantar a semente e regar a semente, como acontece o processo, não é da nossa conta. Querido, milagre não se explica. Eu não sei como, aleluia. Mas a palavra começa a operar em níveis que eu não entendo. Aleluia. E de repente, coisas começam a acontecer. De repente, coisas começam a acontecer. Oh, aleluia Não porque eu tenho uma fé grande Não, eu só fui consistente com a fé que eu tinha Eu só usei aquilo que Deus me deu Queridos, a Bíblia diz em Romanos 2, 12 3 Que Ele nos deu a mesma medida da fé temos a mesma medida de fé O problema não é que você não tem fé O problema é que você não tem usado O nível de fé que Deus te deu Porque se você usar Se você plantar Ela é como um grão de mostarda Pode ser pequena Pode ser insignificante Mas ela vai crescer E ela vai se tornar uma das maiores árvores que tem E ela não faz só dar guarida para você Mas aves do céu virão E elas vão se é, beneficiar daquilo que você tem declarado, daquilo que você tem crido, daquilo que você tem se posicionado. Oh, aleluia! Uh, você está aqui nessa noite. Amém. Vai acontecer, querido. Vai acontecer. Aleluia, tudo que você tem declarado pela fé, vai acontecer E não pare de declarar, não pare de crer, não pare de confiar no Senhor, vai acontecer Aleluia, você não sabe como Mas explicar o milagre não é a nossa parte A nossa parte é testemunhar o milagre meu Deus do céu, você está aqui nessa noite. Você vai chegar aqui e vai dizer, ó oh, pastor, eu não sei como. Eu só quero contar o que aconteceu. Oh, aleluia eu não sei como, mas eu quero te dizer, aconteceu para mim, aconteceu para minha família, eu não sei como, mas Deus agiu, Deus operou, parecia impossível, naturalmente falando, não tinha saída, mas veja o que o Senhor fez,
2: oh, aleluia,
1: aleluia, amém. Então a semente ela tem essa característica Antes ela crescer para cima Ela cresce para baixo Oh, aleluia Amém A palavra de Deus Que não foi manifestada na tua vida ainda Sabe por quê? Porque ela está criando raízes profundas Aleluia Ela está criando força por baixo Naturalmente você não vê nada Mas ela está crescendo Ela está se desenvolvendo Ela está florescendo Aleluia E quando você menos esperar Vai brotar Vai bro A pontinha verde vai sair Aleluia! E aquele concreto que foi colocado ali com tanto cuidado, não é? Até uma cerâmica foi colocada ali, de repente, puf! Oh, aleluia! Amém? De repente, puf! E não... olha, construtor não pode fazer nada quando isso acontece. Aliás, tem... Arrancar tudo, colocar ali veneno, etc Mas quando sabe que você tem uma fé que vem de Deus E é uma fé genuína que o diabo não pode contaminar O diabo não pode envenenar a fé que você recebeu de Deus Proteja a fé que vem de Deus para a tua vida, querido E o diabo não vai poder fazer nada Oh, aleluia Só observar o que Deus está fazendo na tua vida Amém Aleluia Versículo 29 diz E quando já o fruto se mostra Logo mete-lhe a foice Porque é chegada a colheita É chegada a colheita É chegada a colheita Sabe por que está demorando? Porque enquanto ela não sobe para a superfície É tempo ainda de colocar é, é água ali É tempo ainda de regar É tempo de cuidar, amém? Mas quando ela começa a aparecer para a superfície, para fora Ei, o tempo de colheita está chegando Aleluia Aleluia Você não vai conversar com nenhum agricultor, querido e você olha para ele, depois dele ter plantado E você pergunta para ele num campo vazio, sem ver nada E você pergunta para ele, isso aqui, você plantou o que? Ele falou, aqui, aqui, aqui é feijão Aqui é milho Não tem nada lá, só tem terra Mas ele plantou a semente E no coração de um agricultor Ele já vê a plantação, ele já vê a colheita você não pode chegar para um agricultor e dizer, olha, você plantou aqui, mas pode ser que não vai dar. Não, para ele não. Eu coloquei a semente, a semente vai trabalhar a meu favor. E você não pode dizer, não, mas aqui não tem nada. Aqui só tem um terreno vazio. Ele diz, não, aqui tem feijão. Aleluia. Aleluia. Aqui tem milho. Aleluia. Aqui é trigo. Aleluia. Amém. Vá convencer um agricultor que ali não é, não tem milho Dessa mesma forma, queridos Nós precisamos ser com relação à palavra de Deus O que, que a palavra de Deus diz? As áreas da minha vida Aqui tem cura <risos> Amém? Ei, mas eu não estou vendo nada Eu só estou vendo desafios Eu estou vendo só dor Só estou vendo doença Sintomas Ei, mas aqui tem cura <risos> Aleluia, a semente já foi plantada <risos> Amém E querendo eu ou não, o processo já começou Quantos entendem? Quando você planta lá um pé de abacate na tua casa Querido, você pode orar Você pode jejuar Você pode fazer campanha de oração Ao redor lá do seu quintal Mas quando crescer, não vai crescer laranja? Quantos sabem que se você planta abacate, você vai colher abacate? Se você planta bananeira, não a bananeira, né? Mas a, a fruta, você vai colher a banana. Amém? É um processo natural, é um processo, um princípio que está em operação. E é um princípio espiritual. Quando nós plantamos a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dar fruto amém, porque a palavra de Deus é semente, Jesus disse, aquele que semeia, semeia a palavra, amém, amém. a semente, querido, é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a semente, e você pega essa palavra e você planta. Você não sabe como, você não sabe explicar como é que é esse negócio de crer no coração, confessar com a boca, só sei que funciona. Amém. Aleluia. Amém. O trabalhador, ele não sabe, colocou lá e foi dormir, foi trabalhar, ele não sabe como. Mas o negócio funciona, porque existe uma lei em operação. E eu quero te dizer nessa noite, existe uma lei em operação a teu favor. É a lei da fé. Aleluia! Você planta, você rega e a semente vai dar o fruto dela. Não importa qual é o tamanho da sua semente, não importa qual é o tamanho da semente? Não importa se você tem uma fé grande ou pequena, isso é insignificante para o Senhor. A questão é: está plantando o que você tem? O que é que você tem feito com essa fé que Deus te deu? Aleluia, Amém. Porque pedir mais fé a Deus, queridos, não é da forma como Jesus opera. Quando os discípulos disseram: "Nos dê mais fé", Jesus disse: Ei, "Se você tivesse fé como um grão de mostarda, você ia usar essa fezinha tua que tu tem aí? Aleluia! E tudo iria te obedecer. Amém. Então veja, a Bíblia fala a respeito, não é dessa semente que é a palavra que é plantada no nosso coração que é plantada ou que é declarada do nosso coração para as circunstâncias. Agora eu te pergunto, eu né, não sei nem se aqui na cidade é cultural, né, algumas cidades têm mais cultura nisso ou não, de jardinagem, né, uma cultura de você ter uma plantinha ali, né, fazer um quintalzinho acolá, amém? mas eu acho que todo mundo vai entender. Se você tem um quintal na sua casa... E você decide plantar alguma coisa ali, algo que você gosta. Seja tomate, seja uma planta qualquer, você faz o seu trabalho. Qual é o trabalho? Colocar a semente na terra. Não é o seu trabalho fazer a, a, a planta crescer. Não é o seu trabalho e sua responsabilidade fazer aquela planta ou aquela árvore dar fruto O seu trabalho é colocar a semente na terra Amém? É a parte mais fácil que tem Porque o resto não é com você O resto não é comigo Amém, queridos? A nossa parte é colocar a palavra de Deus na terra Amém? Colocar no solo. Depois disso, já não é mais a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é cuidar daquela área. Amém? Agora, quantos aqui iriam plantar algo que você quer propositalmente que cresça no, no seu quintal? E você coloca lá... Você vai lá de vez em quando, dá uma regadinha e de repente num dia lá você chega e tem, sabe, aqueles pássaros, sabe, tem galinha ciscando lá a tua semente. O que, é que você vai fazer? Você vai olhar e você vai dizer, ó, oh, bendito o nome do Senhor, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor... Você vai dizer, ai, Deus opera de formas tão misteriosas, olha, não era da vontade de Deus que eu tivesse aqui Essa planta ou essa árvore que eu plantei, esse pé de tomate, esse pé de jabuticaba, seja o que for que você gosta você, É essa atitude que você vai ter quando você vê as aves ali, ou seja, galinha, ou seja, passarinho ciscando no lugar onde você plantou não. Qual vai ser a sua reação? É, saia! Amém? Você vai enxotar. Por quê? Porque você plantou para colher. Amém? E sabe que o diabo a Bíblia fala aqui em Marcos mesmo, né? Jesus disse que aquelas ah, sementes que caem à beira do caminho, que logo vêm as aves, e Jesus disse que as aves do céu é Satanás que vem imediatamente para roubar a palavra. Amém, queridos? Aleluia. Então essas aves que vêm ciscando, tentando né, tirar a semente que você plantou, tirar a semente que está na terra, porque se tiver na terra ela gemina. Amém? É o diabo tentando impedir a colheita de Deus de chegar na tua vida. Então, quando você vê uma situação dessa, você não vai falar, ah, eu acho que não era a vontade de Deus. Porque se Deus quisesse mesmo que eu tivesse um pé de jabuticaba aqui, Ele não iria deixar essas aves entrar, Ele não iria não permitir isso acontecer. Não, a sua primeira reação é dizer, ei, saia! E assim deve ser a nossa posição Quando o diabo vem tentando, sabe, picar, ciscar na palavra de Deus Que nós já plantamos e já colocamos na terra e já está em operação Não deixe o diabo vir ciscar e roubar a bênção, roubar aquilo A promessa de Deus na tua vida Aleluia Mas, Gila, como é que a gente enxota o diabo? De várias formas, O louvor é uma boa forma Aleluia, amém O louvor é uma forma de você dizer Sai cão do meu terreno Deixa essa semente plantada Porque ela vai dar o fruto Ela vai dar o fruto Porque a colheita está chegando Oh, aleluia, amém Sabe que pensamentos vão vir em momentos estratégicos na sua vida Para dizer, está vendo que não está funcionando Está vendo que esse negócio de fé e confissão não dá certo? Está vendo que não está acontecendo nada? Está vendo que depois que você começou a orar, piorou? Hum? Não levanta a mão não, mas quantas vezes você pegou uma causa e falou, vou orar? Não, esse meu marido, ele vai se converter, dessa vez ele se converte. Aí você começa a orar, aí ele começa a piorar. Aí você diz, eu vou parar de orar, porque antes de orar o negócio estava melhorzinho. O que é isso? É o diabo pintando uma imagem para você, dizendo que não está funcionando. Mas veja, o diabo está operando com falsas aparências e falsas impressões. Por quê? Porque até esse momento De você orar, crer, declarar Nada na superfície está acontecendo Mas abaixo da superfície A palavra está tomando forma Oh, aleluia Abaixo da superfície A palavra está crescendo em raiz A palavra está crescendo Aumentando as suas raízes Amém, queridos? Aumentando o seu raio de atuação Aleluia Porque Deus, Ele quer que quando essa a árvore, a apontar lá o verdezinho dela, ela vai crescer, ela vai ser uma árvore extraordinária, ela vai oferecer guarida para outras aves, ela vai oferecer benefícios para outras pessoas que te acompanham, para membros da tua família e tudo que o diabo quer é pintar para você uma imagem de que nada está funcionando, pelo contrário, só está piorando. Aleluia E é aí que você intensifica Porque você sabe o poder que a semente tem Amém? Queridos, a palavra é uma semente incorruptível Você tem noção do que é isso? Ela não pode se corromper Ela não vai apodrecer debaixo da terra Amém? O Senhor disse em Isaías 55 Ei, ela vai voltar para mim Amém? A palavra que foi enviada não voltará para mim vazia. Ela vai voltar para mim como eu a designei. Eu quero te dizer nessa noite, queridos, aquilo que você tem crido, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem confessado. Ei, está criando raízes por baixo. Está criando estrutura por baixo. Pode ser que você não esteja vendo nada na superfície. Pode ser que esteja tudo pronto calmo, tudo parado, mas eu quero te dizer, por baixo, aonde o reino natural, não pode ver, o reino espiritual está operando a teu favor, oh, aleluia, aleluia, e coisas acontecerão, e será de repente... De repente, quando você menos esperar, quando você pensar, já não tem mais jeito, olha, já estou a ponto de desistir. Ei, não desista, porque a palavra de Deus é incorruptível. Ela não volta para o Senhor vazia, ela vai cumprir tudo aquilo que apraz ao Senhor. Portanto, as promessas de Deus na sua vida vão acontecer. Aquilo que Deus disse a teu respeito, a respeito da sua família, a respeito da tua casa, a respeito do teu ministério, ei, pode ser que esteja parado, neutralizado, mas alguma coisa está acontecendo por baixo. Há alguma coisa no mundo invisível que você não consegue perceber no natural Está acontecendo A palavra está tomando forma A semente começa a geminar, aleluia E ela começa a crescer E ela começa a frutificar E ela começa a crescer raízes para dentro Aleluia Alguns de vocês estão esperando por um tempo, porque aquilo que Deus quer manifestar não pode ter uma estrutura de raiz pequena. Aleluia. Amém. Árvores maiores exigem maior fundamento. Aleluia, eu estou falando pelo Espírito nessa noite Existem alguns de vocês que já têm orado por alguns meses, alguns anos Coisa nenhuma naturalmente tem acontecido E eu quero que você saiba da parte de Deus para você Nessa noite o Senhor te diz Ei, eu estou operando Eu estou operando Eu estou operando Agindo eu Quem impedirá, diz o Senhor Agindo eu, quem impedirá? Oh, aleluia Você está pronto para regar essa semente? Amém Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima Aleluia Oh, aleluia A forma que nós temos de regar a semente É o nosso louvor, é a nossa adoração a Deus Aleluia Amém? O nosso louvor e a nossa adoração a Deus vai espantar as aves de rapina que tentam pousar na nossa cabeça, trazendo todo tipo de pensamento negativo, de pensamento de incredulidade, de pensamento de dúvida, de pensamento sabe, de contrariedade àquilo que Deus já falou a seu respeito. Amém? E nessa noite, nós vamos enxotar as aves, amém. aleluia, como? Louvando ao Senhor, fazendo barulho, amém. amém? Quando um pensamento contrário te ataca, que é o diabo te atacando, querido, você tem que, ir, sabe, extravasar porque você não pode pensar em algo e gritar ao mesmo tempo com intensidade. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Amém? E eu percebo aqui pelo Espírito que muita gente está pensando demais. Você pensa demais, diz o Senhor. Pare de pensar tanto. Pare de calcular tanto. Não será pela força do teu braço. Não será pela habilidade das tuas mãos. Não será pela tua habilidade natural Diz o Senhor Sou eu que faço todas as coisas Então pare de pensar Pare de pensar Aleluia Confie mais Beba mais <risos> Amém Aleluia Sabe, para você se encher do Espírito Amém A Bíblia fala de nós nos enchermos do Espírito Como? Cantando entre nós, salmodiando, amém? Entoando cânticos espirituais, amém? Em nosso meio mesmo, enchendo do Espírito Santo amém? você tem que viver uma vida cheia do Espírito por quê? porque naturalmente falando, aquilo que Deus falou para você, só vai acontecer, é na força dele Deus disse, não será por força, e nem por violência, mas é pelo meu Espírito é pelo meu Espírito diz o Senhor Aleluia, e sabe quando aqui você era do mundo e você saía para beber, você não chamava a pessoa mais certinha para ir contigo, fala sério Hã? Você chamava aquele que ia beber todas, por quê? Porque a pior coisa que tem é você ir para um bar com alguém que não bebe Porque você senta lá, bebe todas e a pessoa só fica olhando, te condenando e te julgando Hã? Imagina o que isso tem a ver com essa noite. É que ninguém vai ficar sentado olhando ninguém beber. Vai todo mundo beber nessa noite. Aleluia. Beber do Espírito Santo. Amém. Beber da Palavra de Deus. Confiar que essa semente tem o poder nela mesma de frutificar, de gerar aquilo que é necessário. Amém. Você pode ficar de pé nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia, eu não sei pelo que é que você está crendo, quais são as impossibilidades, os gigantes que você está encarando. Mas tem umas avezinhas chegando aí para tentar ciscar o terreno, tem umas aves, uns urubus que estão vindo, tem aves até maiores, aves de rapina que estão, olha, tentando roubar a semente e nessa noite você vai extravasar você vai fazer algo que você normalmente não faz amém? é, é enxotar mesmo é dizer, aqui não então se você tiver que pular, se você tiver que gritar faça alguma coisa para que esse ataque do diabo na tua mente, no teu pensamento, não roube a palavra de Deus amém? a gente está pronto oh, aleluia, bora,
3: bora eu não vou abandonar Minha confiança em Ti Há um grande galadão Eu sei Há um grande galadão Sempre vou perseverar Em fazer Tua vontade Viverei Tuas promessas Eu sei Viverei Eu sei
1: o que você precisa para se agarrar a palavra de Deus essa noite
3: aleluia sempre vou perseverar em fazer tua vontade viverei Nada vai me parar. Estou avançando em ti.
1: paradas, como aquela descrição que eu falei, nada acontecendo na superfície, nada acontecendo, algo drasticamente para se ver que algo realmente estava acontecendo. Mas o Senhor me manda te dizer nessa noite para vocês dois, tempo de aceleração chegou. Aleluia. Coisas nos seus negócios, coisas na sua vida, porque Deus tem algo para fazer através da sua vida. Aleluia, aleluia. E vai acontecer vai acontecer, vai acontecer. Ah, porque o tempo de colheita está próximo, diz o Senhor, e não há tempo mais para perder, não há tempo mais para demorar. Amém. Então, pela autoridade do nome de Jesus e como ministra do Evangelho e pela direção do Espírito Santo, eu libero sobre vocês dois esta graça, graça para crescer, essa graça para avançar, graça para operar vai em
3: coisas parar. ainda maiores. E nada vai me parar. Olhos para Deus. Estou avançando <risos>
2: yeah,
1: yeah, yeah. E que nada vai me parar E aquilo que foi roubado ao longo dos anos Eu restituirei, diz o Senhor Restituirei, diz o Senhor Restituirei, diz o Senhor Em todas as áreas, para que vocês saibam que sou eu fazendo, sou eu fazendo! <risos> ah, brava chiketele, carabasso tolo flush a Ah, yeah,
2: yeah,
1: yeah, yeah. Randa livrassa televando.
3: Nada vai parar. Estou avançando. Nada vai me parar nada vai me parar ah, Estou avançando aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia Nada vai me parar aleluia. E nada aleluia. vai me parar Aleluia, os pastores Estou O pastor comentou
1: que vocês são pastores de uma igreja não? Alguém é pastor de uma igreja que está aqui? Não? Ok Aleluia Oh, aleluia Você está enxotando as suas aves? Que não são suas, mas foram enviadas pelo diabo Você vai sair daqui, daqui dessa noite dizendo Ei, Nada pode impedir a palavra de avançar Aleluia Aleluia Essa senhora que está com as mãos levantadas Perto desse garoto de blusa preta Você mesmo olhou bem Isso Aleluia Aleluia Eu só tenho a direção de impor as minhas mãos Se você me permitir Aleluia Algo vai ser depositado sobre a sua vida <risos> Aleluia Vestido, venha, aleluia, oh aleluia. As minhas mãos assim, isso. isso. Receba tudo, beba tudo, hum. receba tudo, <risos> yeah. beba tudo, beba tudo, beba aquilo que você não bebeu no passado. Tempo de compensação, compensação, compensação. Oh, ai,
2: yeah, ia, yeah, ia, yeah. ia.
1: Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode estar estranhando, mas o que é isso que esse povo está caindo? Aleluia. De todas as células De todas as veias então, Nós restituímos Tudo aquilo que foi perdido No corpo físico dele Nós restituímos A ele os movimentos Movimentos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus em nome de Jesus Obrigada Fortaleza 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 Fortaleza, Fortaleza. É. A tua graça
3: Nada vai me E a tua, Nada a tua me E A tua graça E a tua unção Em nome de Jesus. Em nome
2: de Jesus Oh, aleluia Oh, aleluia
1: Aleluia, aleluia Aleluia Eu percebo que é uma palavra Para muitos aqui nessa noite A palavra rompimento Aceleração Aleluia, aleluia Deus quer acelerar algumas coisas Que o diabo tentou emperrar no passado E eu declaro sobre a sua vida Aqueles que creem Vão desfrutar desse rompimento Aqueles que creem vão desfrutar dessa aceleração sobrenatural. Sobrenatural. Haha. Uh -huh. Yeah! Fazendo mais em menos tempo. Ei, hey, receba! Fazendo mais com menos. Mais em menos tempo. Haha. Uh -huh. Mais com menos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Habilidades.
3: Habilidades. Nada vai me pai Mais habilidades. Nada vai me parar. <risos> Ei, com menos esforço. Com menos esforço. Oh, aleluia, aleluia. Nada vai me parar. Nada vai me parar do avançador